0: Bienvenidos al primer capítulo de Historia de nuestra historia, producido por el Centro Cultural de España en El Salvador y la revista Disruptiva. Este es un viaje por todas las ramas artísticas del Salvador, divididos en varios episodios para no cansarlos. En este material vamos a conocer la banda sonora del Salvador, el soundtrack, sí, el soundtrack del país, junto a la investigadora, compositora y musicóloga Marta Rosales. Estos son los orígenes de la música salvadoreña en el siglo XIX.
1: En la propuesta del Centro Cultural de España era para que yo hable sobre los orígenes de la música salvadoreña. Eh, yo lo aterricé en el siglo XIX, ¿verdad? Porque no quiero que se tome como una pretensión mía que voy a hablar de los orígenes de toda la música salvadoreña. Eh, tal tema sería imposible de de abarcar en dos horas y además me tomará lo que tengo de vida y dos más para poderlo abarcar. Eh, creo que eh, por eso voy a aclarar que voy a hablar de los orígenes de la música en la naciente República Salvadoreña, ¿verdad? en el siglo XIX, lo que sucedió en ese momento, de dónde viene, qué afluentes tiene, y por supuesto, ya para hablar de lo que sucede ahora, vamos a tener a otros investigadores, pero también eh, hay alguna semilla, digamos, de la música popular que vamos a mencionar aquí hoy. Eso es, es una sorpresa que tenía guardada. Bien, por eso eh, la banda sonora se va a remontar un poquito antes de lo que podemos conocer como la República del de Salvador, que se constituye en 1841 y tenemos que hablar, por lo tanto, de ciertas antecedentes, influencias, orígenes, raíces que hicieron posible lo que va a suceder después. En nuestra primera nuestro primer acercamiento habla de las mixturas y de cómo esto genera una serie de procesos de transculturación en las prácticas musicales que venían de la colonia y que hacen posible toda la, la, la configuración, tanto de la creación como de la praxis musical, la formación musical eh, del siglo XIX, ya con, constituidos como república. Estos tres afluentes de los que hablo si sí, algunos de ustedes pues tuvieron la oportunidad de eh, ver una o de asistir a una exposición que organizó por cierto el centro cultural de España hace realmente no sé hace cuántos años publicando también el libro que se llama a tres bandas es precisamente la base verdad que todo investigador eh, desde las ciencias sociales o desde las artes comenzamos eh, para exponer la historia de, de las artes. ¿Por qué? Porque son los tres grandes afluentes que nosotros tenemos para eh, poder hablar de las influencias culturales que nos trajeron pueblos que llegaron a esta zona y que trajeron consigo sus culturas, es más, tra traían sus instrumentos culturales, eh, musicales también y si no los traían sabían cómo construirlos y buscaban aquí los materiales para poderlos construir ya puestos acá buscando además mano de obra entre la población que estaba por acá. Eh, hablando de estos tres grandes afluentes pues coincidiremos en que son y se trata de en primer lugar la cultura receptora la que estaba en el territorio que son los pueblos originarios que poblaban este territorio que hoy llamamos El Salvador pero que en realidad estaba segmentado en provincias ¿no? y que pertenecía de alguna forma a ese vasto territorio donde hubo mucho intercambio cultural, el cual podemos ver todavía en los productos de esa cultura mesoamericana. ¿verdad? En este, todo este corredor entonces también hubo mezclas previas a la llegada de los europeos y cada uno de los pueblos de las culturas que nos visitaron, de igual manera ya tenían influencias de otras culturas. Así es que aquí estamos hablando de un agiaco después vamos a hablar de la metáfora del ajiaco, un gran sopón con una serie de, de elementos y componentes que vinieron de Europa, que vinieron de África, más los que ya teníamos aquí cocinándose. Así es que estos tres afluentes son los que de forma gradual, quizás en una primera instancia, una mezcla más sencilla, una aglutinación, una conjugación, pero poco a poco se va constituyendo, y pasaremos a la siguiente diapositiva, se va constituyendo en tres grandes afluentes que como lo vemos aquí tienen unas, unos caminos, unas vías de ida y vuelta una influencia entre unos y otros. ¿Hasta dónde llegan estas influencias? Esos son estudios que muchas veces en el campo de la música pues quisiéramos tener a la mano y no tenemos. Ya vamos a hablar un poco de, de, de los registros, ¿verdad? De, de la música en el siglo XIX y antes de eso. Entonces tenemos así, pues, por eso aquí hablo de culturas por las mezclas que ya traían tanto... Eh, las culturas europeas y las culturas africanas, que de diferentes zonas nos fueron poblando y fueron intercambiando toda una serie de costumbres, hábitos, su propia cultura. Algunos componentes cuajaron más en el país, otros no, ¿verdad? Unos nuestros fueron sustituidos por otros. En estos procesos hay pérdidas, hay sustituciones, hay transformaciones y al final tenemos realmente una nueva configuración de la cultura local.
0: El mestizaje
1: Lo primero que vamos a abordar es el mestizaje. Acá se dio un mestizaje que en otros procesos del continente no llegó a suceder. ¿verdad? Hubo mezcla, la mezcla de sangre, la mezcla de razas y entre estos tres grandes afluentes, imagínense la riqueza, bueno, no, no se la tienen que imaginar, la tenemos enfrente todos los días, ¿verdad? Lo que es Latinoamérica y toda la mezcla que además después de el siglo XIX se ha ido adicionando por las incursiones de otros pueblos tanto de ida y de regreso, ¿no? Este mestizaje de sangre que también incluyó, por supuesto, a las etnias africanas que llegaron a nuestro país en una condición de, de esclavitud, ¿verdad? Fueron configurando esa nueva cultura también desde, la, desde el mestizaje también. O sea que no solamente estamos hablando de yo practico este instrumento y este otro, y yo canto así, tú asás, sino también estamos hablando de una mezcla más profunda, que es la mezcla de sangres o, pues, mixigenación. Y tenemos que mencionarlo también porque muchas de las prácticas musicales, vamos a ver cómo en el siglo XIX incluyen tanto a europeos como a músicos locales. En esa misma construcción de instrumentos que mencionaba hace un momento, como las técnicas que ya tenían adelantadas o conocidas, capacidades instaladas, por llamarlo con ese término, de nuestros pueblos indígenas, Facilitaron la construcción de algunos instrumentos musicales, como sucedió con los órganos tubulares en Guatemala, por ejemplo. En la siguiente diapositiva hablamos precisamente de esa metáfora del agiaco que a mí me fascina, del antropólogo cubano Fernando Ortiz, que nos dice: La imagen del agiaco criollo nos simboliza bien la formación del, del pueblo cubano, ante todo una cazuela abierta. Y todos los ingredientes, desde los vegetales hasta las carnes, las especias, los utensilios de cocción, reflejan la mezcla cultural cubana, indígena, africana, castellana, europea, asiática y anglosajona. Lo característico de Cuba es que siendo un ajíaco su pueblo no es un guiso hecho o terminado, ¿verdad? Sino una constante cocedura. Y quizás esta última... Eh, este último segmento es el que más siempre llama la atención de la tesis del agiaco o de la metáfora del agiaco de Fernando Ortiz no solamente es la mezcla es que es cambiante como lo es la cultura usted hace una sopa y nunca le queda igual a la otra y en eso radica precisamente el encanto y lo maravilloso de la diversidad que nos compone como latinoamericanos. Acá vemos nosotros, eh, y estos dos ejemplos los tomé del Códice Sonsonate de Pedro Escalante Arce, en el cual eh, vemos nosotros cómo él habla de las plausibles fiestas reales que se realizaron en honor del rey de España, donde hubo participación de varios conjuntos musicales, como estos dos que me llamaron la atención, y tenemos el conjunto de pardos del barrio Veracruz en Sonsonate Con una, un formato de conjunto musical que incluía pífano Que es una especie de pícolo Chirimías, recordemos que las chirimías son un, una, un, un instrumento de doble lengüeta para, Con sonoridades nasales parecidas a oboe, ¿verdad? Pero más cortos, más agudos y un tambor grande que podemos comparar con el actual eh, bombo o gran casa ¿verdad? que se utiliza en la orquesta sinfónica y el bombo que se toca en las bandas, ¿verdad? que a veces lo llevan así, eh, paradito y sostenido porque es bastante voluminoso. Y luego está este otro conjunto de militares de Guaimoco también de Sonsonate Sonate, porque ahí fueron las, eh, las fiestas y estos grandes desfiles con un conjunto que incluía clarín, violines, guitarras, timbales y, ojo, marimbas de arco. ¡Qué hermosura! Aquí estamos viendo nosotros instrumentos de culturas distintas, conjugados en un solo conjunto musical.
0: La marimba y el arco de cáñamo.
1: ¿Para qué se utiliza ese arco de cáñamo? Ese es un cáñamo tensado, ¿verdad? Lo van eh, poco a poco torciendo hasta que logra curvearlo y algunos creerían que esto es para sostenerlo, pero no. Ese arco es para tocar, se toca la marimba de forma horizontal como, como siempre, pero el arco la separa del cuerpo del músico, porque de otra forma se pegaría al cuerpo del músico y el sonido se apaga. Entonces el arco sirve precisamente para propiciar una mejor acústica eh, de la proyección del sonido. Esta que vemos aquí no tiene los resonadores, es una marimba muy sencilla. La que vamos a ver ahorita eh, de Izalco sí, es una marimba, no sé si se va a poder ver el video, pero vamos a seguir platicando. El hecho es que todavía en el país hay algunas marimbas de arco como conjuntos musicales. En Izalco, por ejemplo, que fue donde entiendo... Los constructores de marimba de arco Incluyendo a Manuel Passassin A quien todos conocemos Por sus maravillosas creaciones en papel ¿verdad? Las famosas banderillas de papel Hay varios conjuntos de, que utilizan la marimba de arco Muchos de ellos son conjuntos ambulatorios Que existen en el país y que caminan eh, De fiesta patronal en fiesta patronal Brindando servicios musicales con lo cual se sostienen aparte de otras actividades. De igual manera, pues encontramos marimbas como la marimba y salqueña, que es una marimba de arco ya por lo menos de unos 40 años de existencia. Otras son más recientes:
0: la danza y música tradicional.
1: Hemos notado, por ejemplo, que las tradiciones de danza y música que tenemos en los pueblos originarios, muchas de ellas se están perdiendo porque las nuevas generaciones no quieren, sobre todo, asumir las funciones musicales. La danza les parece más atractiva, pero construir instrumentos no tanto porque es una labor ardua y también tienen que tener un conocimiento transmitido por alguien. Si no lo tienen, ¿cómo lo van a hacer? ¿verdad? Y bueno, para hacerle propaganda, aquí tenemos en San Antonio Abada, donde les recomiendo que visiten en algún momento a uno de nuestros enclaves, el último que queda indígena en San Antonio Abada, y ahí está el taller de eh, Celio López, quien hace tanto y fabrica máscaras como instrumentos musicales. Continuando con los formatos eh, mixturizados de todavía de la colonia verdad, aquí en El Salvador encontramos un conjunto de mulatos negros e indios solamente la conformación del grupo ya es una mixtura verdad eh, que da gusto conocer en santiago en santo tomás texacuangos y que está compuesto el conjunto por clarines trompetas campanillas y de igual manera el tambor o gran casa el tambor grande esta es una fuente de tomada de el huachibal de santo Santiago Montes. Y finalmente, esta es una investigación de Alfred Lemon sobre eh, música guatemalteca, quien habla de esta presentación en Santiago Nonualco, ¿verdad? Pero es de una obra del compositor colonial Rafael Antonio Castellanos, quien es guatemalteco. ¿verdad? y por eso la encontramos ahí, ubicada más o menos entre 1789 y 1802, no tenemos seguridad porque la única fuente que, con que contamos es esa, y eh, la misma fuente no está eh, asegurando todavía la fecha, ¿verdad? Y aquí vemos de igual manera un conjunto mucho más completo, es un conjunto vocal e instrumental donde tenemos cuatro voces, pero de igual manera tenemos flautas o voces, cornos, violines y bajo, Ya una orquestita pequeña, un conjunto de eh, cámara, podríamos decir. ¿verdad? Esto no es muy usual encontrarlo y va a ser muy raro en el siglo XIX este tipo de conjuntos. Ya vamos a ver cuáles son los que predominan. En, esta, en, esta, en este contexto de los grupos eh, musicales que por su formación incluyen instrumentos de diferentes culturas, es aún más interesante imaginarnos, porque no podemos hacer otra cosa, eh, cómo habrá sonado, por ejemplo, ese conjunto con marimba de arco. Y cómo en aquel momento ¿verdad? Eh, se asumían estos retos musicales entre etnias distintas, con tradiciones diferentes, ideologías y religiones totalmente diferentes. De verdad a veces dan ganas de agarrar una máquina del tiempo para ver cómo sonaba, porque esta es la gran dificultad de la música, ¿verdad? Mientras no exista una manera de registrar su naturaleza física sonora, no sabemos cómo sonaba. Lo demás es pura especulación, así que mejor ya no digo nada.
0: El quehacer del músico
1: Todo esto que vemos, ¿verdad? Y que podemos imaginar también, tiene que tener un soporte, ¿verdad? No se realiza nada más con la espontaneidad del músico, como ahora puede pues, cualquier músico en un garaje comenzar a tocar. Claro que existía la posibilidad de tocar en cualquier lugar, pero no algunos instrumentos no podían entrar a la iglesia, ¿verdad? Recordemos pues que algunos instrumentos, al estar relacionados con la ritualidad indígena, eran considerados paganos y no tenían garantizada la entrada en la iglesia. Eso por un lado. Por el otro, muchos de los músicos, igual en la época actual sigue existiendo esa condición. Muchos de estos músicos son de las clases, de los músicos indígenas, verdad, de las clases sociales, con menos, eh, digamos, eh, capacidad económica, ¿verdad? Y muchos de ellos viven en lugares difíciles, de difícil acceso o muy alejados de los centros urbanos. En aquella época, por tanto, también, Constituye todo un reto generar esta conjugación de personas para hacer un grupo musical. Pero la música es mágica, ¿verdad? Y nos reúne sin importar a veces si hablamos hasta el mismo idioma. Y vemos pues también que eh, aparte de toda esa dedicación y eh, espontaneidad que puede tener un músico para hacer música, se necesita para poder llegar a participar en un evento, este convite, por ejemplo, que, que vimos que fue una serie, más bien de, no fue una, una actividad, fue un, una serie de desfiles que duró tres días, según nos, nos transmite el libro de Pedro Escalante Arce. Se necesita, por lo tanto, el sostenimiento de, tanto financiero como, simple y sencillamente, moral, ¿verdad? El... el Digamos, el asociar determinado tipo de música con una institución Nos dice que esa institución acepta ese tipo de música Y entonces encontramos estos tres grandes poderes Haciendo, digamos, el soporte de los diferentes tipos de música Que, vamos a, 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 que hemos conocido hasta ahora, pues, de la época de la colonia Poderes que se van a mantener Y ya vamos a ver ciertas transformaciones en el siglo XIX por un lado las autoridades indígenas, y esto lo podemos ver haciendo un arco hasta el presente. Ahí vimos al niño tocando en la cofradía, bueno, esas son las autoridades indígenas, los líderes comunales indígenas, las cofradías, donde está la población trabajando como hormiguitas para hacer su eh, contribución, digamos, a la fiesta patronal generalmente, con, en este caso con un concierto de marimba, amenizando, la llegada de las personas a la cofradía o el trabajo que les toma hacer la comida. Muchas de estas cofradías preparan comida para que lleguen las personas de la comunidad a comer los platillos típicos. En los casos, por ejemplo, de las romerías, donde se desplazan durante horas, a veces más de un día, como es el caso de la romería de los niños arcos, que hay, eh, son 26 Kilómetros, yo estuve en ella, no pasé de los seis kilómetros y casi me muero. Está la, también la, la, la topa de cumpas que hay entre Hayaque y Cuisnawat, donde vienen también peregrinando y preparan unas grandes ollas de tamales y de comida para recibir a los visitantes. Y mientras esto se hace, hay alguien haciendo música, ¿verdad? Como en cualquier jolgorio. Y vemos entonces en ese arco cómo estas autoridades indígenas son las que promueven que se sigan transmitiendo esas tradiciones de una generación a otra y que se cumplan. Han de estar sufriendo mucho porque muchas de las fiestas se han tenido que suspender por el COVID, ¿verdad? Algo que realmente nos ha golpeado a todos. Por otra parte, la Iglesia Católica. Mucha de la música que se crea en, en, en este territorio es de corte religioso y se hace dentro de la iglesia y no necesariamente es música sacra, es música que alaba a Dios, que habla de, ¿verdad? También hay música sacra, mucha de ella compuesta por compositores guatemaltecos también. Y eh, teníamos también estos conjuntos que le permitían a algunos músicos que tenían más versatilidad tocar hoy allá afuera, en la fiesta patronal o como se llamase en la época colonial y al siguiente día estar dentro de una iglesia en un conjunto, ¿verdad? Como vemos ahora un músico de la orquesta sinfónica que a la siguiente noche está tocando cumbia o jazz, ¿verdad? Y pasamos de un territorio a otro porque la música nos da el pasaporte, ¿verdad? Y luego tenemos las instancias del Reino de España, que aquí entran las plausibles fiestas reales todos los actos oficiales que requerían de grupos musicales para hacer alguna conmemoración, lanzar algún aviso a la población o cualquier tipo de actividad. Entonces, estos tres poderes, que los vamos a seguir viendo en el siglo XIX, se van consolidando y se van eh, dentro del, Obviamente, en soporte a la música, ¿verdad? Consolidados ya estaban. Eh, y se van consolidando esa gestión, por decirla así, durante toda la colonia. Gracias a eso se creaba música y se, se daban conciertos, ¿verdad? Tanto para toda la población en las plazas públicas como en los recintos religiosos o en eh, la ritualidad de, los, de las comunidades indígenas.
0: En 1800 se producían hasta 50 mil pesos en instrumentos.
1: Es importante que a la entrada del siglo XIX, encontramos que la música aparece entre los 12 oficios no agrícolas en 1805, empezando el siglo, ¿verdad? Antonio, Antonio Gutiérrez Ulloa, el, el, el intendente, los menciona. Y entre ellos vemos tejedores, sombrereros, panaderos, herreros, músicos. Entonces, aquí están los músicos presentes, gracias a todo eso que hemos estado comentando, ¿verdad? Obviamente, ahí se encuentra un oficio que puede traerme un beneficio económico y que me gusta hacer. Igual que encontramos otros oficios y profesiones. Y el otro dato importante también es que ya para 1824 se contabiliza que la producción de instrumentos musicales de todo tipo ascendía a los 50 mil pesos. Es una suma bastante elevada para esa época, eh, y estamos hablando ahí, en primer lugar, del instrumental indígena, ¿verdad? ¿Por qué? Voy a explicar algo. Yo les mencionaba hace un momento a Celio López. Celio López es un artesano muy versátil y hace máscaras para los historiantes, según la tradición que él ha aprendido, con la, el estilo de las máscaras que se han utilizado en San Antonio Abad desde tiempos antiguos. Sin embargo, en diferentes puntos del país, las personas que hacen máscaras para este tipo de, de actividad han fallecido, y cuando las máscaras ya no sirven, y hay que botarlas porque ya no se pueden ni reparar, buscan a Celio López, ¿verdad? Y lo que ha sucedido es que en, en varios puntos del país encontramos máscaras iguales a las de a las de San Antonio Abad, cosa que no era así antiguamente, ¿verdad? Cada zona tenía su característica. Pero para Celio López, eso realmente significa tener un emprendimiento muy próspero. Y hablando solamente de máscara, ¿verdad? Igual son los pitos y los tambores, él también hace carrozas, él maneja toda la, la, la parafernalia logística de los grupos que se presentan con bailes de historiantes, etcétera Entonces, de igual manera, ¿verdad? De igual manera.. Esta producción de instrumentos musicales tuvo mucho más, digamos, desarrollo y, 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 y seguramente variedad en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque estaban más vigentes estos ritos, estaban más vigentes estas danzas que lo están ahora. Ahora las ciudades han absorbido generalmente esta actividad y como decía, las nuevas generaciones no están interesadas muchas veces en, eh, en continu darles continuidad. Esto es interesante también por cuanto, cuando nos dice eh, Juan de Dios Mayorga, instrumentos musicales de todo tipo no, no son necesariamente solo los indígenas, ¿verdad? Y sabemos que había una importación de instrumentos musicales para poder suplir las carencias que habían acá. Aunque en algunos lugares como México y Guatemala, los eh, constructores, digamos músicos locales, Luthier, podían hacer algunos de estos instrumentos, pero no daban abasto y no podían construirlos de todo tipo, ¿verdad? Así es que sí había una importación de instrumentos y esto nos da a nosotros un rubro interesante económico, ¿verdad? Relacionado con la música y aclaro algo. Yo me entusiasmo mucho con estos datos porque les comento que para encontrar un dato de estos hay que peinarse de uno a dos libros. ¿Verdad? Porque nadie escribía de música en el siglo XIX. ¿verdad? Nadie no le prestaba atención. Entonces, este es un comentario ahí, una agujita en un pajar para encontrar algo como esto. Y puede parecer un dato eh, poco significativo, pero sí lo es. Nos dice muchas cosas. Como yo estoy retomando lo que Loisa decía, y nos habla de un rubro económico, ¿verdad? Pero lo estamos hablando a partir de qué? a partir de la construcción de instrumentos musicales cosa que podemos hacer hoy y por eso la importancia de las cuentas satélites señores para que podamos tener la medida de lo que la cultura aporta al PIB ¿verdad?
0: En el espejo del viejo continente
1: ¿Cuál era el contexto que nos acompañaba en ese momento? y la, la, el, el título de En el espejo del viejo continente no es por gusto ya vamos a ver por qué vemos entonces cómo en el siglo XIX, Europa está entre dos, más bien es un estilo, ¿verdad? Venimos del clasicismo musical que eh, data del siglo XVIII con compositores como Haydn, con compositores como Mozart y eh, entramos al romanticismo musical a partir del compositor bisagra, ¿verdad?, que, que es Beethoven. Entramos al romanticismo y encontramos que precisamente mucho de este panorama musical europeo va a estar llegando a aquí a El Salvador y a Centroamérica también, de las manos de músicos europeos y en las aspiraciones de muchos que sí lograban, obviamente la élite de la época que lograba ir a Europa y venía, y quería encontrar en su país o construir algo parecido acá, y por eso encontramos arquitectura, encontramos algunas cosas que sí se conservan, otras pues que están en partituras y que no las hemos escuchado todavía, pero son esos modelos, el modelo europeo en ese momento es el que domina las aspiraciones culturales de esta República, por decirlo así. Y es importante, por tanto, saber qué estaba pasando en ese momento en Europa y qué de eso llega acá y cómo se desarrolla y cómo se posiciona. Y muchas de esas prácticas todavía existen, ¿verdad? Eh, eh, estamos hablando, pues, estoy realmente haciendo un punteo nada más, porque el romanticismo musical es un estilo que abarca prácticamente todo el siglo XIX en Europa y tiene varias tendencias, varios periodos Entonces voy a, a tomar prácticamente algunos aspectos, ¿verdad? Que sí eh, configuran nuestra propia realidad musical, en, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces vemos nosotros cómo este estilo, en su primera... Eh, tendencia, digamos, que domina prácticamente la primera mitad del siglo XIX en Europa, centra y se enfoca hacia el mundo íntimo, hacia el mundo interior del artista, ¿verdad? Venimos del de, eh, racionalismo convertido en música de Mozart, donde todo es equilibrio y balance, donde además se buscaba una sencillez que pudiera atraer la mirada de cualquier persona, y o el oído por supuesto de cualquier persona y llegamos a un momento en el cual se centra en el mundo interior del artista por eso la música del romanticismo europeo nos toca emocionalmente porque los artistas eh, volcaban precisamente su mundo emocional en ella y vemos como muchas cosas si han escuchado a Chopin, por ejemplo pueden escuchar que el tiempo ya no se maneja de una forma periódica como en Mozart, donde el tiempo es implacable y si usted se atrasó lo siento mucho, mejor estudie otra cosa ¿va? ese es el conservatorio aquí no, ¿verdad? aquí el rubateo, que es esa forma libre de manejar el tiempo es importante, ¿por qué? porque es como la persona, el artista en ese momento lo siente así que la partitura le daba esa libertad. Uh -huh. Y esos son pequeños detalles que nos dicen cómo el artista se relacionaba con el material musical y cómo, por supuesto, lo veían después eh, al interpretar un instrumento como piano o violín, que eran los instrumentos preferidos, digamos, de más boga, más en boga en esa época, eh, los virtuosos, que va a ser parte de eh, las características de este estilo, ¿verdad? El virtuosismo. Hay una un, hay cultivo, digamos, de todo el dominio técnico Para después transmitirlo con gestualidad, a veces muy exagerada Pero eso se aplaudía y eso era lo que estaba de moda Y a la gente le encantaba, y eso también llegó aquí Vemos cómo eh, se posicionan eh, las culturas musicales en la segunda Antes de pasar ahí quiero mencionar un par de cosas más otra de las características de este estilo es precisamente la, eh, la concentración de las formas. Si en el clasicismo teníamos a las reinas la sinfonía y el concierto como grandes formas de tres, de cuatro movimientos, la, la forma alegrosonata, por ejemplo, acá vemos nosotros las formas pequeñas, las microformas, y muchas de ellas alimentadas y basadas en las danzas nacionales, en las danzas tradicionales de su región. Y esto va a empezar a dar lugar también a la generación de una tendencia que se enfoca más hacia, o se desarrolla más en la segunda mitad del siglo XIX, que es el nacionalismo musical. Hasta ese momento y durante el clasicismo y estilos anteriores habíamos visto un dominio bastante fuerte de Italia y Alemania, ¿verdad?, y más antiguamente un poco Francia pero hay un momento en que entre Italia en el barroco y Alemania tienen digamos el dominio musical, aunque había música en todos los países de Europa pero cuando hablamos de dominio ¿qué significa? significa por ejemplo que Italia exportaba a sus músicos y los ubicaba como asesores en las diferentes cortes a donde la iglesia había podido llegar y eso hacía que marcar que los estilos, recuerdan, tal vez vieron algunos de ustedes la película sobre la vida de Mozart, ahí por ejemplo queda plasmado en eh, esta famosa película Amadeus. Y esos dos estilos dominantes, por un lado la cultura germánica y por otro lado la italiana, no daban lugar, digamos, a que la Europa completa sonara de igual manera o tuviese el mismo, la misma fuerza sino que se quedaban las músicas más adentro de las fronteras. También estábamos viviendo otros tiempos, no había esto, ¿verdad? No había internet. Quizás a veces se me olvida que ustedes son tan jóvenes, muchos de los que están presentes, y, y, y les cuesta imaginarse que un país no sepa lo que está haciendo el otro, pero sí, ¿verdad? Más o menos eh, esa era la vida en, en esa época. Y por lo tanto, en esta tendencia musical del nacionalismo hay... Ahí empiezan a aflorar toda una serie de culturas, España es una, ¿verdad? Rusia, Finlandia, Noruega, con países son países que tenían una, una rica vida musical. Pero empieza entonces también en este movimiento a mostrarse un interés de los compositores en la música tradicional de sus países. Y no solo en la música, sino en la cultura en general. ¿verdad? Y esta música le habla de los paisajes de, de su país, habla de las danzas populares, entonces utilizan todos esos ritmos populares y mencionan toda una serie de contenidos extramusicales que titulan las obras, como por ejemplo, bueno, la eh, famosa pieza de Smietana, el, el Moldava, que te habla de todo el proceso, más bien de toda la... la la ruta que lleva el río Moldava y en cada momento va abordando algunos digamos paisajes y mitos y leyendas que hay en algunos lugares por poner un ejemplo
0: La vida musical doméstica
1: Hasta ese momento ¿cuáles eran las grandes empresas musicales? Las que estaban relacionadas con los manejos de los teatros, con el nacimiento de la ópera salen los empresarios a manejar sus teatros y, por supuesto, esto da lugar a que crezcan y proliferen teatros para la ópera en muchos países europeos. Aquí viene el segundo boom empresarial de la música. La producción de partituras y su venta, su comercialización. ¿verdad? Aquí ent entramos nosotros en el campo de las empresas que van a comercializar las partituras de Beethoven, de Chopin, de Liszt, de cualquier compositor que ustedes hayan conocido eh, del, del siglo XIX. Y esas partituras entraban a las casas y las personas entonces compraban un piano, porque también ahí se consolida las empresas eh, que fabrican instrumentos musicales y te Tener un piano en casa, pues hacía que en la, el, en la casa hubiese música, porque no habían grabaciones, señores. No existían los MP3, ¿verdad? Entonces la música que existía, ¿cuál era? La música en vivo. No había otra. Así que o hacías música tú, o tenías que ir a escuchar un músico o contratarlo, porque no había otra manera de escuchar música. Y entonces entra la música en las casas y se genera este gran movimiento eh, amateur que también llega a estas tierras. Y también aquí se compraban pianos y lo eh, hemos conocido de investigadores costarricenses y guatemaltecos cómo llegaban los pianos y cuántos pianos había en el país en esa época. ¿Por qué? Porque hacer música en casa generaba una actividad social. ¿verdad? En primer lugar, de donde podían participar varios miembros de la familia. Y en segundo lugar, pues mostrar aquel arte, aquel talento a, a otros, a nuestros amigos. Y ya vamos a ver acá, en el caso salvadoreño, cómo también llegaban a los teatros. Es importante eh, mencionar del virtuosismo, que había pues, una serie de músicos que se dedicaron realmente a hacer gala ¿verdad? de esa gran capacidad técnica que tenían, aunque no muchas veces eh, lo técnico eh, era suficiente, ¿verdad? Pero de los grandes eh, compositores e intérpretes, pues mencionamos aquí algunos, y eh, baste decir que Adelina Patti estuvo por acá, en tierras salvadoreñas y también en eh, Costa Rica. Adelina Patti eh, la consideran una, una estrella, ¿verdad? Como las estrellas del rock de ahora, pero del canto lírico, por supuesto. Y eh, fue muy exitosa, acumuló una fortuna, estuvo de gira en Centroamérica, estuvo en nuestro Teatro Nacional. Entiendo que también estuvo en Costa Rica. Y con eso, pues, también les trato de decir que hay una serie de giras que nos traen algunas de las estrellas, ¿no? Llegó Chopin, no llegó Liszt, pero sí llegaban compañías de ópera a este país. Y eh, el dominio de las orquestas sinfónicas continúa, ¿verdad? Ya eh, la, la sinfonía como tal ya casi no la componen en el siglo XIX, hay excepciones como Brahms, pero la mayoría... Eh, se dedica a otros tipos de género, siempre la ópera, la ópera tiene un esplendor en el siglo XIX, eh, tanto en Italia como en Alemania, después Francia y también de España recibimos influencias. Eh, la zarzuela fue muy popular en estas tierras y como eh, pues la orquesta sinfónica continúa, pues es, digamos, dominando por ser como la suma, ¿verdad? Con doble M, ¿verdad? De, de, de instrumentos musicales, en la formación musical como más completa, eh, se comienzan a crear orquestas sinfónicas también en este lado del mundo, ¿verdad? en casi que todos los países, algunas de las cuales todavía existen. ¿verdad? Se convierten en instituciones obligadas. Eh, y no, no digo el obligado con, con un mal sentido, sino obligadas en términos de que te muestran el progreso de o el nivel cultural de un país, ¿no? Los contenidos extramusicales plasmados en la música instrumental dieron lugar a lo que se conoce como música programática. Mucha de esa música tenía un gran, una gran preferencia aquí entre nuestros públicos, ¿verdad? ¿Qué es la música programática? Es aquella música que eh, tiene como propósito representar contenidos extramusicales, ¿verdad? Una historia, la sinfonía, por ejemplo, Fantástica de Berlioz, es un ejemplo, y eh, la música trata de representar esos contenidos, esa historia, ese drama, un personaje, etcétera. como lo puede ser una ópera? Pero estamos hablando de música instrumental. Y esta fue otra de las tendencias que caracterizó al romanticismo europeo.
0: El diatonismo y el nacionalismo. Las
1: preferencias musicales que se dieron aquí en, la, en el siglo XIX se van por una tendencia que es más hacia el diatonismo, ¿verdad? Todo el sistema diatónico construido que nosotros conocemos ya concretados con el, el sistema mayor-menor, ¿verdad? Y que trabaja, trabaja, digamos, sobre tonos y semitonos y el semitono sobre, como, la, como la división más pequeña del tono musical que nosotros podemos escuchar y ejecutar realmente aquí en Occidente, en otros países como la India, pues tienen otras capacidades, porque así se les ha educado el oído, eh, es, digamos, empieza a sufrir transformaciones hacia el final del siglo XIX. ¿Por qué? Porque así es el arte, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre hacer el paralelo de la pintura, por ejemplo, que conocemos de un Rembrandt, Pasamos, por ejemplo, y pego un salto a la pintura impresionista, donde ya vemos nosotros que lo importante es la luz, donde no la forma o la definición de los contornos no es, no es fundamental. Y se empiezan después a alterar otros parámetros como la perspectiva y llegamos a Picasso. Y en la música pasa lo mismo, ¿no? Y se comienza entonces a... Utilizar cada vez un lenguaje más cromático que significa que estás usando más los medio tonos, los semitonos, la escala, cuando ustedes recuerdan el piano, ¿verdad? Los medios tonos que hay entre las teclas blancas y las teclas negras. Y eso va haciendo que se pierda el sentido de la tonalidad que había sostenido como una columna fuerte la música desde Juan Sebastián Bach, bueno, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, se empiezan a cuestionar estos parámetros en la obra de un compositor como Wagner, por ejemplo, o de Schoenberg. Y eso es el anuncio de la descomposición de la, de, tonalidad, de la tonalidad, que va a suceder ya en el siglo XX. Esas tendencias no llegan acá. No cuajaron. Yo no puedo decir que no llegaron porque no estaba en el siglo XIX asistiendo a los conciertos, pero... No lo vemos en los programas, no vemos mucha música, vemos un Wagner por ahí, ¿verdad? Y un coral diatónico, Pero la música ya con esta configuración, por ejemplo, que escuchamos en, en El Tristán y en otras óperas de Wagner, o de La Noche Transfigurada, que es la obra de Schoenberg, que marcó como un, un, un antes y un después, ¿verdad? Un parte de aguas, en, en la, precisamente en el manejo del lenguaje. Eh, musical hablando de diatonismo eso no cuajó mucho en estas tierras nos quedamos con la otra tendencia la del nacionalismo ¿Por qué? el nacionalismo se quedó con el diatonismo porque su música se basa en las danzas tradicionales y esas danzas tienen una periodización rítmica tienen una tonalidad bien específica y no se salen de la tonalidad lo que pueden tener son cambios de tonalidad la rítmica es muy rica y también nos quedamos con la música de antes de esos cambios, verdad? Verdi hacia atrás, Wagner no mucho. ¿verdad? Eh, es importante entonces que lo conozcamos también porque eso nos dice mucho de lo que va a pasar después en el país para explicarnos tal vez eh, en una futura conferencia que me invite de nuevo el Centro Cultural de España hablaremos del siglo XX. Eh, en este sentido, hay como estas dos tendencias. Yo aquí hago un paralelo con una de las dicotomías de, de Fernández de Sur, que dice, y contrasta, ¿verdad?, el espíritu de campanario que es, representa a esa tradición, ese conservadurismo eh, temeroso de los cambios y a las fuerza de intercambio que son las que están en constante creación, innovación y revisión y ajuste de lo que existe, ¿verdad? Ya vamos a ver, por ejemplo, aquí en El Salvador se creó una sociedad que se llamaba La Juventud, que estaban en contra del romanticismo, por ejemplo. Ese, ese es el espíritu de cambio, ¿no? Eh, y esta contradicción lo que genera es precisamente de que la música no se estanque, pero tampoco se vuelva completamente anárquica, ¿verdad? Y en el caso, eh, por supuesto, este es un lingüista que lo está aplicando al manejo de las lenguas y de los lenguajes, pero se puede ver fácilmente, si vemos la música como un lenguaje, se puede ver la similitud. Y en ese caso, pues, podemos ver cómo esa misma dicotomía sigue existiendo, ¿verdad? En la música actual, incluso. Hay todo un movimiento de música contemporánea que comienza por allá, por... por digamos, bueno, con, con el mismo Schoenberg a finales del 19 que después llega una música atonal y genera una música académica que solamente disfrutan unos pocos, aquí y en cualquier parte del mundo. Y la gran mayoría se, se, siguen con el diatonismo, ¿verdad? Yo, yo quiero mi tonalidad, quiero algo donde sentarme y sentirme seguro. Esa música que está pom, pam, pam, no, no, no me hace sentir seguro, ¿verdad? No, ahí no encuentro melodía, yo no agarro el ritmo. Cualquier cosa, ¿verdad? Pero son preferencias de cada persona. Pero sí, si, si no existiesen esas otras ansias de cambio, propuestas de cambio, de revolucionar, de romper paradigmas, entonces la música se estanca, cualquier arte se estanca y se comienza a repetir a sí mismo, ¿verdad? Y quería aclarar eso porque es importante para que veamos en este espejo como lo que somos ahora, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces, eh, en el caso, decía, pues de, de Europa, creo que con esto cierro para que tengamos el contexto europeo y de ese contexto como nosotros, que eh, nos vemos en ese espejo en aquel momento del, del siglo XIX, comenzamos a tomar elementos y comenzamos a adaptarlos a nuestra propia realidad.
0: El nacimiento de la república
1: y llegamos a, al despertar de la república, ¿verdad? Y hablo de institucionalización, es importantísimo, porque bueno, la, la república se conforma en 1841, y vamos a ver acá, cómo en 1841 se comienza a institucionalizar todo, incluyendo las artes.
0: ¿verdad?
1: Eh, bueno, después de todo este proceso tan, digamos, convulso, ¿Verdad? De, de, de la independencia y la conformación de la República de Centroamérica, etcétera. Bueno, nos, com, nos convertimos en República en 1841. Y vemos aquí un pequeño resumen, porque es corto, eh, cómo se crea el Colegio de la Asunción, se crea la Universidad Nacional, se crea la primera banda marcial, ¿verdad? La escuela eh, que dirige. José Escolástico Andrino, un nombre que nos vamos a encontrar mucho en este siglo. La Academia de Bellas Artes, que además en el 64, que tenía una sección de música. En el 62, el Teatro Provisional de San Salvador, la Escuela de Artes y Oficios, la Sociedad Filarmónica en San Salvador y la Sociedad Filarmónica Vicentina en San Vicente, que fue, siempre ha sido un departamento musicalmente muy pujante. Y al siguiente año, o sea, en el 76, la Academia Salvadoreña de la Lengua. O sea, fíjense en qué corto tiempo se institucionalista tanto las artes, obviamente, como nos comienzan a llegar estos ecos de progreso que se concretan ya en la creación, por ejemplo, eh, la instalación del telégrafo, del teléfono y del alumbrado público. ¿verdad? ¿Esto qué es? Esto es la herencia de la ilustración, realmente. ¿verdad? Nosotros nos veíamos con un discurso, inmersos en un discurso de progreso, y el progreso era tener electricidad y tener teléfono y tener telégrafo, comunicarnos, verdad, de una manera más expedita. Eh, las bellas artes sí nos las podemos analizar de una manera eh, uniforme, porque cada una de ellas tiene influencias distintas. En el caso, por ejemplo, según Astrid Bamont, en el caso de la arquitectura y la pintura, las influencias más fuertes vinieron de Francia. ¿verdad? Nos hablan, por ejemplo, José Roberto Sea y Carlos Bellis, dos eh, importantes figuras del teatro salvadoreño que en el teatro dominaron las influencias españolas. Bueno, la lengua era importante también, ¿verdad? Es la base ahí. Y en la música eh, tenemos más influencia de Italia, Alemania y en menor escala de España, que sobre todo se, se centró en eh, el teatro musical, ¿verdad? La zarzuela, como, como había dicho.
0: Bandas militares y orquestas sinfónicas.
1: Vamos a comenzar con las bandas militares. Bien, hay un libro que muchos conocen, que ha sido, digamos, un libro de base para las investigaciones. Eh, las pocas investigaciones que se han hecho en el país realmente, pero todos empezamos por ahí, que es el libro eh, de Rafael González Sol, Panorama Histórico de, de la Música en El Salvador. Es un libro eh, muy valioso, eh, historiográfico y muy rico, pero en testimonio. Entonces, como no nos da citas y no nos da bibliografía, nos ha servido sobre todo para guiar la investigación, ¿verdad?, pero hay muchos de los datos que Rafael González Sol nos transmite que todavía bueno por lo menos hablo por mi persona que todavía no he logrado eh, ubicar en documentos históricos verdad y algo otros datos que eh, no son totalmente eh, certeros porque ustedes saben que la investigación en el campo de sobre todo cuando queremos de dibujar la historia eh, la, el testimonio ...nos puede falsear la información porque la memoria humana no es, no es perfecta, ¿verdad? Las mismas crónicas que escribieron los españoles nos dice Bartolomé de las Casas... ...que hay muchas de las cosas que dijeron que las escribieron mucho después... ...tiempos y años después y por lo tanto no pueden dar fe de que fueran exactamente así... ...así que ni siquiera podemos confiar totalmente en esas crónicas. Es difícil entonces construir esa historia oficial y es difícil construir la historia en general cuando no se escribe sobre el tema que investigamos, ¿verdad? Pero, con lo poco que tenemos, armamos el rompecabezas, y eso es lo que estoy tratando de, de, de compartir con ustedes hoy. Eh, entre todas estas tradiciones que venían de la prehispanidad y toda una serie de, de componentes de la colonia, las aspiraciones de ilustración que tenía sobre todo la sociedad ilustrada o la sociedad, digamos, eh, económicamente más poderosa eh, eh, en el siglo XIX aquí en el país eh, se fue configurando digamos la cultura y sobre todo las artes locales, los espacios para ella las maneras de hacer las cosas quienes participaban del fenómeno del quehacer eh, musical, quienes hacían los instrumentos de dónde venían quién propiciaba que existieran los conjuntos quién decidía que así fuera etc. Eh, y comenzamos pues con las bandas, esta historia de esta banda, que es la banda marcial, es fascinante, parece una novela de aventuras, parece una película de Indiana Jones, la primera banda marcial, es la, no significa que esta fuera la primera banda que existiera en el país, hubo otras, sobre las cuales hay muy muy poco conocido, pero esta fue la más importante, la primera banda que podemos denominar profesional, por su proyección, porque se dedicaron a dar conciertos y solamente hacían eso. Eso era su trabajo permanente. Se convirtieron, de hecho, como en una embajadora cultural que iba a otros países acompañando al presidente de turno y el perfil de sus músicos, que siendo un organismo castrense eran soldados, pero se dedicaban a la música únicamente. Y eso... Fue algo positivo Y no tan positivo para ellos Como vamos a ver más adelante Vamos a continuar La banda marcial se conforma eh, Con un grupo de músicos que llegaron A Honduras Llegan por el puerto de Omoa Y así nos lo narra eh, eh, Juan José Cañas Que es el autor de la letra Del himno nacional del de Salvador En un estudio que hizo sobre Francisco Malespí, ¿Verdad? Malespín es, a mi juicio, uno de los primeros caudillos, los, gracias al cual en eso sí le podemos agradecer, quizás otras cosas, ¿no? Que eh, gracias a Malespín se fundó esta primera banda, ya vamos a ver cómo, y la primera escuela de música militar, ¿verdad? Siempre digo que a punta de espada, pero lo hizo, ¿verdad? Y eh, nos cuenta entonces Juan José Cañas... Esta referencia la pueden encontrar en el libro El Salvador, la República, que publicó el Banco Agrícola Comercial, y refiere que en el 41 llegaron a Omoa, al puerto hondureño, eh, les, los españoles José Martínez, clarinetista, Manuel Navarro, ejecutante del Bugle, el cornista italiano Juan Guido y un eh, cuarto integrante que no aparece su nombre en ninguna crónica que eh, tocaba el redoblante, ¿verdad? Era el aprendiz, debe haber sido el más joven y el menos, digamos, eh, formado quizás, todavía estaba en formación con ellos. Tengo la costumbre de buscar el, el, y pasar la, la diapositiva. Eh, con estos cuatro músicos se conformó la primera banda marcial del país. ¿Cómo, antes de, de, de que pasemos a lo siguiente, ¿cómo sucede todo esto? Porque les digo que es toda una historia de, de, de músicos aventureros. Llegan estos músicos y el poeta Juan José Cañas, quien también era militar, los acoge en eh, San Miguel, ¿verdad?, en la ciudad de San Miguel los invita, los, los, eh, les da un banquete y ellos tocan. Eh, él invita a la, lo mejor de la sociedad, por decirlo en esas palabras, de San Miguel y les ofrece trabajo. Ellos aceptan, pero en la noche se escapan. Porque alguien, parece ser que un empresario nicaragüense les había ofrecido un trabajo y quizás era mejor pagado. Entonces se escapan en la noche. Pero eh, dan la alerta, ¿verdad? Porque consideraron que era un insulto al militar, a Juan José Cañas, haberle mentido y haberse escapado. Porque él los había cogido, los había les había dado donde quedarse y los había atendido muy bien. Entonces, eh, ahí entra Francisco Marespín A punta de espada, los obliga a ir a San Salvador y los obliga a quedarse. O sea que, de alguna manera, parece ser que no, no sabemos cómo sucedió, pero eh, los obligaron a quedarse, ¿verdad? Y forman la primera banda marcial, marcial y dentro de esa banda crean una escuela militar, ¿verdad?, de música. La pr primera que conozcamos institución formativa en un contexto de música militar. No conocemos otra y que la idea era, obviamente, que ellos se convirtieran en los maestros, como fue, para que eh, hubiera... Pues más músicos y se fuera enriqueciendo la banda con esos alumnos. Sabemos, pues, que eh, el director Martínez se eh, logró escabullir en algún momento, fue invitado para trabajar en Guatemala, así que al final logró irse del país, pero la banda continuó. Ahora sí vemos cómo la banda, que comenzó de una manera poco afortunada, digámoslo así, se establece ya de una manera fija, permanente, y lo más importante, de un gobierno a otro no se perdió la gestión, se mantuvo, e incluso vamos a ver cómo poco a poco se comienzan a traer músicos europeos, no solo a contratar los que andaban por acá, porque esa era una, una, una población que he logrado ubicar como un corredor entre Guatemala, El Salvador y Honduras, donde andaban estos músicos europeos probando suerte a ver a dónde les iba mejor. algunos les iba bien aquí se quedaban, otros no, se iban a Guate o se iban a Nicaragua o llegaban hasta Costa Rica, ¿verdad? Y precisamente en esta banda también se contrató gente directamente de Europa, no solamente entre los músicos que viajaban, de un país a otro por acá. El, el, el único, digamos, que conocemos director salvadoreño era Rafael Orozco, todos los demás extranjeros. Entre el 46 y el 75, vemos cómo el primer eh, director fue José Escolástico Andrino. Con José Escolástico Andrino hay una, digamos, cierta rivalidad, ¿verdad?, porque el compositor nace en Guatemala, pero se quedó a vivir aquí toda la vida y aquí falleció, tuvo un reconocimiento increíble acá. Y de hecho, cuando lo contrataron, eh, no vivía en Guatemala, él trabajaba en Cuba, ¿verdad? Y de Cuba fue y, y vino para acá. Pero es un compositor guatemalteco y yo siempre por eso pongo Guatemala y El Salvador porque si no se me puede molestar los chapines, ¿verdad? Que siempre dicen que... En guatemalteco y es interesante ver cómo en, las últimas, en los últimos años ha crecido mucho la investigación sobre andrino y sobre la, eh, los compositores del siglo XIX en Guatemala. Eh, los invito pues a, a, a buscar información sobre eso porque es fascinante. Ellos además han tenido una tradición musical mucho más fuerte que en nuestro país en términos que tenían también un, un poderío económico. En, eh, durante la colonia y eso le permitió a ellos eh, también conformar un archivo muy rico que no tenemos acá, ¿verdad? Aquí los archivos han sufrido también muchos embates de incendios y terremotos que parece que son la, el ostinato, ¿verdad? No musical que está en nuestro país y que pues seguimos sufriendo. Eh, el escolástico Andrino fue eh, director solamente un año. Después desconocemos eh, los directores, hay investigadores como Carlos Cañatinarte que nos mencionan, el mismo Rafael González Sol nos menciona varios. Yo no he logrado encontrar todavía, pues, eh, el, digamos, las fuentes primarias que me puedan dar eh, una confirmación de que esos otros músicos también fueron directores de esta banda, porque se le llama, la verdad, de formas distintas. Entonces, a veces es bastante confuso encontrar. Si se está hablando de esta banda militar o de otra. Eh, después de Rafael Orozco, que estuvo en el 59, eh, muy poco tiempo se contrata a Alfredo Lowenthal y entra el belga Alejandro Cusán. Voy a aterrizar más bien en Emilio Dresner, ¿verdad? Nosotros tendemos siempre a hacer la, la latinización de los. ...nombres alemanes... ...entonces Emil Dresner... ...se llama aquí... ...se le llamó siempre Emilio... ...y lo vimos aquí también... ...en esta foto... ...igual que Juan Averle... ...era Giovanni Verle, eh, ...igual que Enrique Dreus... ...era Heinrich Drus... ...¿verdad?... ...en fin... ...Emilio Dresner... ...¿por qué es tan importante?... ...en primer lugar... ...porque... Eh, ...le da un giro... ...a los repertorios... ...y musicalmente hablando... Hay un cambio muy grande entre los repertorios que se manejaban antes, que eran más música marcial, más marchas para los eventos oficiales, etcétera, y danzas de salón, ¿verdad? Alguna que otra eh, transcripción de oberturas, eh, pero digamos muy simplificadas, y Dresner comienza a utilizar partituras originales, ¿verdad? Eso implica, obviamente, un salto de calidad en o tocaban muy mal la música porque igual no podemos saber cómo la tocaban, ¿verdad? Y eso, pues, siempre lo aclaro, acordémonos que aquí todo es muy apreciativo en términos de, de la, del, del nivel de ejecución porque no tenemos grabaciones. Pero eh, sabemos, pues, que al... Comenzar a trabajar partituras originales en una agrupación, logramos que el nivel técnico de la agrupación va mejorando, ¿no? Porque se trata de obras que tienen demanda técnica, pero es una demanda técnica que está bien construida para que el músico la estudie, la supere y con eso pues ya puede afrontar otras obras de, de mayor demanda, ¿no? O más complejas. En este caso, Dresner, eh, digamos que inició esa tradición ¿verdad? de darle, digamos, un nivel superior técnicamente hablando y por lo tanto artísticamente hablando a, a la banda marcial. Vamos a, a continuar entonces que después de... de de Emilio Dresner llega a la era de Dreus o Drews Enrique Drews llega a la banda en 1875 y como vemos estuvo casi cuatro décadas en al frente de ella fue un músico muy querido eh, todavía hace unos años estuve en una conferencia se me acercó una una pariente de Enrique Drews y, y fue realmente emotiva la, el encuentro no porque este músico dio, digamos, este otro salto que Dresner no alcanzó a dar porque no estuvo suficiente tiempo, pero ya Drez, con toda esta cantidad de años al frente de la, de la banda, no solamente introdujo partituras originales, sino también eh, introducía música clásica, que como sabemos que el clasicismo bien es forma al músico. En términos de sonoridad, exactitud, rítmica, sincronía, ¿verdad? Es fundamental. Una orquesta que toca mal Mozart difícilmente va a tocar otra cosa bien, ¿verdad? Mozart es como escuela, Haydn, los tejidos transparentes, uno puede escuchar hasta el músico que está en el último tril cuando desafina, cuando tocan una obra de estos músicos, de estos compositores. Entonces, al poner en las manos de la, de la banda el repertorio clásico, Todavía pues hubo una exigencia mayor y lo que dicen algunos de los críticos, entre comillas, ¿verdad? personas que comentaban los, los, la, la, sus preferencias ¿verdad? De, de, de directores y de grupos en esa época, en los periódicos del siglo XIX, comentan que se notó una gran diferencia, ¿verdad? que hubo un salto de calidad, eh, no con esas palabras, pero sí lo mencionan. Y eh, con ese repertorio, pues no lo pongo en duda ¿no? en esta eh, en este periodo de Dreus, de, de es importante también eh, destacar que la banda pasó a un rango superior la banda pasó a denominarse banda de altos poderes y que como todos salvadoreños conocemos se convirtió en el siglo XX en banda de los supremos poderes, verdad, esta banda y es importante que lo señale la banda de los supremos poderes ya en el siglo XX 20 se llama así que viene desde esta banda del 1841 con los músicos aventureros, se convirtió en banda y orquesta, gracias a otro alemán, verdad y eh, en ese momento en el 1922, 1923 da su primer concierto como banda orquesta, ya se denominan así entonces lo que hacían era que cuando tocaban en formato de orquesta algunos de los músicos de vientos y percusiones salían y entraban violines y se transformaban en orquesta sinfónica, ¿verdad? Y esa orquesta sinfónica, que se llamaba en esa época banda y orquesta de los Supremos poderes, es la actual orquesta sinfónica del Salvador. Así que viene entroncada desde 1841 de esta banda y se transforma en el 23, y ya en, eh, posteriormente se separan las dos, una se queda como banda y la otra se sigue su camino como Orquesta Sinfónica, antes era del Ejército, luego fue del Ministerio de Educación, ahora es del Ministerio de Cultura. Así que sí es interesante que lo sepan, para quienes no conocían esa génesis verdad de nuestra Orquesta Sinfónica, que es una de las más antiguas de Centroamérica. Me gusta incorporar programas de los conciertos porque aquí nos damos cuenta de la realidad, del repertorio que tocaban, cómo eran los conciertos, miren esto, tres partes tiene el concierto, veo sí. unas veladas sumamente largas, muy barrocas, muy rococó, muy llenas de actividad en esa época, vamos a ver después cómo algunas de las actividades que hacían de concierto incorporaban eh, declamación, eh, incorporaban este, literatos de la talla de Rubén Darío, por ejemplo, o de nuestro Francisco Gavidia, y eh, hay eh, como cierto eclecticismo en algunos programas, en este caso, si, si se fijan, eh, yo subrayé ahí, eh, puse en, en, en oscuro eh, banda militar. Esas son las intervenciones de la banda dirigida por Dreux, ¿verdad? En este súper concierto que vemos larguísimo. Y puse en amarillo una intervención de Dreux con su, con su hija, ¿verdad? Que tocaba el violín. ¿Mm? Eh, tenemos una marcha de una ópera, luego un dúo, una sonata para violín, otra sonata, un capricho de una ópera, o sea, tenemos de todo un poco, canto, eh, dúos, música de cámara y oberturas o marchas en este caso. Es interesante también la inclusión ya de eh, un concierto de Mendelssohn, ¿verdad? No sabemos si completo, probablemente solo un movimiento. Y eh, estas eran pues las, las agendas, digamos, de los conciertos, de las veladas que se hacían en muchos de los teatros. Aquí estamos hablando de un concierto de 1878 en el Teatro Nacional. Estos conciertos eran pagados. Entonces, por eso yo les ponía a ustedes una un subtítulo cuando hablábamos de las bandas militares, verdad, que era la música de todos era la música que existía, verdad. como dije antes al no haber grabaciones, eso era la música que estaba en mi pueblo que estaba en mi parque, en mi plaza pública, y a la que yo cuando se casa en mi hija puedo ir y contratar en el cuartel, pagarle unos pesos porque estaba permitido, para que vinieran a amenizarme mi, la boda de mi hijo la fiesta de mi cumpleaños esa era la música de todos esta no ¿verdad? Aquí ya estamos nosotros ante una manifestación y, y al mismo tiempo ante unos espacios que por ser pagados no estaban ac accesibles para todos, por un lado. Por otro lado, es un lenguaje musical que para la gran mayoría mmm, no tenía ningún tipo de referencias, no lo conocían y no es que no les gustara, es que lo desconocían. Y por otra parte, sí ah, vemos en esto una un énfasis, digamos, en, en el, la proyección de los músicos europeos que radicaban aquí en el país, entre ellos, ¿verdad? Vamos a ver a otros que se van sumando poco a poco y una cantidad, vamos a ver si aparece aquí alguno de ellos, no, no aparece, porque solo ahí nos dice quién está interpretando, solo eh, cuando aparece eh, Dreus y su hija, pero en otros programas que vamos a ver más adelante sí aparecen la eh, incursión de algunos eh, aficionados a la música, ¿verdad?, de la alta sociedad decimonónica, de ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Hasta ahí hablamos de la banda marcial, es la banda cúspide, digamos, en la pirámide jerárquica de los grupos musicales eh, marciales o castrenses, esa era la que estaba en la cúspide. Ganaban más, tenían uniformes de gala, eh bueno, en algún momento hasta los cascos prusianos llegaron a utilizarse en esta banda ya más adelante. Pero aparte de eso, esa banda generó el interés de muchas personas de tener grupos musicales en distintos puntos del país. Y aquí está el segundo caudillo. Había mencionado yo a Francisco Malespín, quien creó la primera banda marcial, la punta de su espada verdad y la primera escuela militar y aquí está el otro caudillo pero acá, digamos, es donde se consolida esa creación de una plataforma de bandas militares en muchos puntos del país eh, yo tuve la oportunidad de pues, sí, hacer una investigación profunda del epistolario de Gerardo Barrios y encontré mucha correspondencia en la cual escribían las personas cualquier eh, digamos señora que, o señor que tuvieran interés en tener una banda, bueno y por qué nosotros en el pueblo tal tienen una banda y nosotros señor presidente, por qué no nos no nos concede una banda verdad nosotros nos encargamos de sostener algunas cosas, por favor ayúdenos con los instrumentos y los uniformes muchas cartas pidiéndole a Gerardo Barrios la creación de bandas en distintos puntos del país y eh, muchas de ellas se, se, se hicieron realidad durante la administración de Gerardo Barrios entonces se eh, facilitaron presupuestos para la compra de instrumentos que venían de Europa y de uniformes. Usualmente los, los repertorios eran parecidos a los, a los de la primera época de la banda marcial, ¿verdad? Danzas de salón, muchas marchas, algunas fantasías y oberturas sobre temas de ópera. ¿Qué es esto de fantasías y oberturas sobre temas de ópera? Son... Eh, creaciones sobre basadas en temas de una ópera, pero no es la partitura original, y generalmente son más simplificadas, incorporan como popurrís, ¿verdad?, de los temas de una o varias óperas. Muchas veces con, eh, en algunos casos, con muchos pasajes virtuosos, ¿verdad?, para que la gente aplaudiera al músico que se paraba a escuchar. Eh, de esta forma, se crearon pues las opciones, se dieron las oportunidades para que en distintos lugares, pueblos de, de, de territorio nacional hubieran conciertos al aire libre, en las plazas públicas. Todavía yo hablo con mi madre y le pregunto cómo eran los conciertos de su época, porque casi en todas las ciudades importantes había Parque y un kiosco, ¿verdad? Siempre es obligado. En la cuadrícula estaba el parque central, el kiosco, el ayuntamiento, la alcaldía, el cuartel, etc. Pero el, el kiosco en el parque es, era obligado porque ahí tocaba la banda. Y ahí se reunía la gente a pasear. Ciertamente eh, podía llegar cualquier persona, aunque a veces se generaba eh, puestos o sillas para las autoridades, o a las personas, digamos, de algún tipo de, de, de poder eh, en, en la ciudad, pero cualquiera podría llegar y escuchar. De la misma forma que lo hacía la banda marcial en San Salvador, eh, eh, vemos nosotros como en Santa Ana, por ejemplo, en Suchitoto, Santa Tecla, la banda de Santa Tecla, por cierto, la dirigía Juan Averle, el compositor del himno nacional, el napolitano. Eh, en Usulután, en Zacatecoluca bandas militares vamos a, a continuar y encontramos nosotros como por ejemplo, la banda marcial de Santa Ana es un ejemplo importantísimo eh, gracias a, a Kessels José Kessels eh, vino de Holanda y forma eh, en 1896 fundan con él como director la banda marcial de Santa Santana Santa Ana era como rival, con cierta rivalidad con la banda de San Salvador, ¿verdad? Para ver cuál era mejor, quién tenía mejores repertorios. Había una costumbre y era que se creaban retretas, les decían, a esos conciertos donde tocaba una banda, un par de melodías y después la otra y la gente podía comparar cuál era mejor y después se propiciaba más esta, este, eh, estos dires y diretes de cuál es mejor y cuál es peor, esta tocó muy mal, aquellos desafinan, etcétera, ¿no? En este caso la banda eh, fue eh, muy bien acogida por toda la sociedad santaneca, eh, la labor de Kessel fue reconocida, hay un parquecito, una especie de plaza donde le, 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 se lo la nombraron en honor a Kessels, el parquecito Kessels, le dicen en Santa Ana, hay un busto de él en el centro, hace un mes aproximadamente me contactó un investigador holandés que está muy interesado en, en Kessels, lamentablemente pues por ahora no lo puedo ayudar, como le decía, por la, por el, la cuarentena, ¿no? pero este, esta banda además... Eh, formó de alguna manera a un compositor que todos conocemos, que es David Granadino, ¿verdad?, famoso por la composición de su vals bajo el almendro. En, este, en esta banda también se generaron una serie de músicos que a su vez formaron otras bandas en diferentes lugares de eh, ya Santa Ana departamento y también muchos de ellos eh, se dedicaron a la docencia ¿verdad? musical. Así que la banda que dirigió Kessels y en el caso de Santana, la banda marcial impulsó mucho la vida musical. Eh, este es un, un aporte que yo no recibí si no es por esta este artículo que escribió Héctor Asbun, si no me equivoco, no, no me aparece aquí, Francisco, perdón, Asbun, que, eh, que además incluye una fotografía de Kessels. La otra banda, otras dos bandas que digamos tuvieron bastante eh, fuerza por los músicos que las dirigían y también porque las sociedades de eh, Santa Tecla y de San Vicente, vamos a, a ver en la siguiente diapositiva, eh, propiciaron que tuvieran continuidad. En Santa Tecla dirigía la banda Juan Averle, y es importante hablar de Juan Averle no solo porque creó el, el, el himno nacional, ¿verdad? Sino también porque fue un motor de la vida musical en San Salvador, en Santa Ana y en Santa Tecla. Él eh, Incluso podemos encontrar en los periódicos de la época anuncios de, de clases particulares cuando recién llegaba. Después lo vemos ya organizando estudiantinas de mujeres y de caballeros, ¿verdad? de damas y de, de caballeros por separado, como era la costumbre en esa época. Eh, lo, lo encontramos también dirigiendo coros, lo encontramos componiendo música. Bueno, compuso el himno nacional, hay mucha obra de él que aparece eh, nombrada en los diferentes repertorios de los conciertos de la época. Eh, Juan Averle también va a ser director de la banda de los supremos poderes después que fallece Enrique Dreus por un poco tiempo, realmente. Y eh, encontramos nosotros en la banda de, como decía en la siguiente diapositiva, no sé si podemos verla, de Santa Tecla, lo encontramos dirigiéndola, y en la banda de San Vicente. La banda de San Vicente, que la dirigió Filadelfo Montano, un músico que también fundó la primera banda infantil, ese tipo de, organi de organismo musical no lo he encontrado en el siglo XIX ni en inicios del siglo XX más que en San Vicente. Así que fueron pioneros en ese caso en la conformación de grupos infantiles. Eh, y luego Carlos Martínez Castro fue director de esta banda, quien a futuro fundó la Orquesta Verdi. Es una orquesta que se eh, dedicó al, a... A promover en sus repertorios a los compositores de valses y danzas de salón del país. Con esto las bandas y pasamos entonces a cerrar con las orquestas sinfónicas. Las orquestas sinfónicas eh, y aquí mencionaba yo algo del, del oficio del músico de soldado que es importante porque eh, los, las bandas militares dieron lugar a que Muchas personas de las clases más populares, muchos hombres de las clases más populares, pudieran integrarse a estos conjuntos y tener, digamos, una forma digna de vida. Uh -huh. Otras salidas eran, eran a veces peor o eran pocas las que tenían como los oficios agrícolas o eh, ser soldados también, pero sin el componente musical. Los soldados tenían, como dije, el permiso para poder cobrar por sus conciertos, pero también tenían... Eh, vedado o vetado la promoción de grado. O sea, ellos se quedaban como soldados rasos eternamente. Continuamos entonces con las orquestas sinfónicas y pues el subtítulo dice mucho, ¿verdad? La música de la ilustración no solamente porque representa en muchos sentidos, en, la, en primer lugar las la orquestas sinfónicas se crean precisamente durante el siglo XVIII, sino también porque Alrededor del de movimiento de orquesta sinfónica sí tenemos nosotros a un, a, a un sector de la sociedad mucho más cerrado y pequeño que en el caso de las bandas. Las orquestas sinfónicas eh, tienen como primera representante en el país a la sección filarmónica. Hay algunas mencionadas antes, pero los datos son bien inciertos y a veces no te dicen más nada, solo te dicen una orquesta, una orquesta pueden ser seis violinistas o cello con violín y no sabemos si era una orquesta sinfónica, pero cuando sí ya nos hablan de orquesta sinfónica y vemos programas que están además publicados, etcétera, sí ya podemos hablar con certeza que esta fue la primera. El origen se remonta a 1847, ¿verdad? Se, se, hasta ahora lo que sabemos es que fue fundada por José Colástico Andrino, ¿verdad? y él dirigió eh, esta orquesta, aquí vemos un repertorio, donde hay cierta tendencia hacia la música clásica. La verdad, está todo un concierto y un alegro, un movimiento de una sinfonía de Joseph Haydn, y luego también vemos su propia obra. Llamó la atención sobre los dos chicos que están subrayados ahí, o remarcados en, en, en negrita, que son Rafael Olmedo y Laureano Campos, alumnos de la escuela que fundó cuando llegó, en el 45, invitado por el obispo Jorge Viteri Hungo cuando trabajaba en el Teatro Tacón de La Habana. Continuamos entonces con eh, la sección filarmónica. ¿Se presentaba dónde? En casas particulares, ¿verdad? No se presentaba en teatros sino que alguien que tenía una casa grande la prestaba para el concierto, y así vemos nosotros las crónicas que hay ya por lo menos unos cuatro conciertos registrados con sus repertorios respectivos como el que acabamos de ver. Eh, es importante entonces, si quieres, vamos a, a, a ir concluyendo que eh, la música que Andrino y otros directores van a ir introduciendo en estas orquestas, además de estas se creó las la Sociedad Filarmónica en 1875 en San Salvador Y la Sociedad Filarmónica Vicentina en San Vicente en el 78 También en Costa Rica y Guatemala se habían creado Pocos años antes sociedades similares Que se dedicaban a promover la vida de conciertos sinfónicos Y los repertorios generalmente eran los mismos compositores románticos Pero ya digamos que la danza de salón baja un poco eh, su énfasis en los programas y eso significa pues que la gente comenzó a acostumbrarse ya a escuchar obras más largas obras que ya no tenían ritmos bailables o dancísticos, entonces eso es importante remarcarlo porque la vida de concierto va marcando también y se va nutriendo también del gusto de los públicos eso es lo que podría yo eh, informarles sobre la vida de las orquestas sinfónicas, que esas son las principales, la sociedad filarmónica que ya mencioné si quieres podemos correr porque ya lo que viene ya lo, lo abordé y la sociedad filarmónica vicentina bizant también eh, estas sociedades nos obligan aquí hay un repertorio también que confirma lo que les decía hace un momento hay oberturas y áreas ya no encontramos tanta tanta de salón como shotis y Polkas que abundaban mucho más eh, tres décadas o cuatro décadas antes ¿no? eh, al mencionar sociedades filarmónicas es importante eh, destacar que había un tercer sector, ¿verdad? el sector asociativo sociedades y asociaciones dedicadas a la música se crearon en este momento es importante destacar la sociedad de la juventud y también eh, estas sociedades filarmónicas. Los espacios eran obligados ya a los teatros por el tipo de orquesta verdad y el lugar que ocupaban. Si bien con Andri no eran casas los conciertos, ya después vemos la creación del Teatro La Unión, del Teatro Nacional, del Teatro Colón, donde se empezaron a eh, programar conciertos, no solamente de las orquestas, de la misma banda de los supremos de altos poderes, se llamaba en ese momento, la que fue banda marcial, y también una serie de agrupaciones conformadas por señoritas y caballeros de la sociedad eh, aficionados al canto o a la ejecución de algún instrumento y que habían aprendido con Juan Averle o con Dreus en clases particulares. Esa vida musical nos da a nosotros eh, una, digamos, un panorama muy rico de, de concierto habitual. Después empiezan a dar una serie de conciertos ya organizados por músicos, ya no por las sociedades nada más. Y entonces eso incrementa la cantidad de conciertos. Vemos en un, 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 una diapositiva que está más adelante cómo eh, se menciona en el periódico que ya se están agotando las entradas al concierto. Eso es maravilloso, ¿no? Saber que había esa, eh, digamos, ese poder de convocatoria y esa participación del público que tenía que pagar para ir a estos conciertos ¿no? entonces sí, hay una vida musical que aunque sí es elitista ¿verdad? pero sí va marcando otras maneras de hacer la música y que también va a abrir puertas a lo que en el siglo XX se eh, denominó tercer sector que son pues, asociaciones como ProArte o como eh, el Patronato pro patrimonio Cultural etcétera, todas aquellas que hemos conocido a través de el siglo XX y XXI, que ya tenían su antecedente en el siglo XIX. Estas tres, digamos, eh, formas de, de, de ver la música, porque no mencioné tanto la música indígena, porque siempre continuó ahí, pero esta música atendía a unas comunidades específicas. Ya cuando nacen las bandas, la gente se siente más importante. Incluida porque ese es un lenguaje musical de concierto o para bailar. Ya no tiene una, una ritualidad, entonces la puedo escuchar para divertirme. Y cuando surgen las orquestas, que también van paralelas a las bandas, si ustedes se fijan cronológicamente, entonces esto atiende las necesidades de un sector que tiene otras aspiraciones, otras lecturas, digamos un nivel educativo superior, que los... La gran mayoría, ¿verdad? Nuestro país todavía pues en esa época tenía una gran cantidad, de, un porcentaje alto de analfabetismo, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo las diferentes proyecciones de la música van a atender las necesidades estéticas, creativas, incluso de gestión también, ¿verdad? De, de la sociedad salvadoreña del siglo XIX. Esas son las bases de de nuestra música, ¿verdad? Esas son las bases sobre las cuales se van a ir sumando otras influencias que vinieron de fuera, otras formas de hacer la música que nos fueron enriqueciendo y además todas las tecnologías y lo que se ha ido sumando para conformar esta diversidad e hibridez de nuestra cultura musical. Creo que por ahí voy a ir cerrando porque ya abusé de su tiempo eh, yo podría seguir hablando tres, tres horas más pero ya eh, estamos en el límite
0: esto es todo por hoy nos escuchamos la próxima semana cuando hablemos de la época de oro de la música salvadoreña hasta entonces